0: два слова вначале я расскажу. Я в отрасли недавно, я пришел из машиностроения, из тяжелого машиностроения, и хочу отметить, что, в принципе, те тенденции, да, о которых сегодня мы все утро говорим, они, в принципе, очень совпадают э, практически во всех отраслях э, экономики, которые сейчас э, максимально требуют инноваций. Да? И вот те решения, о которых сейчас говорили, это и машин ленинг, и Big Data, и IOT, они э, востребованы везде. Меня, конечно, очень сильно удивило, когда я пришел в отрасль, что э, в сельском хозяйстве просто не рост идет не, э, матем, там, э, не в геометрической прогрессии требований в инновациях, а просто взрывной рост какой-то. Э, естественно, когда я стал разбираться в потребностях бизнеса да, и обсуждать с коллегами-вендорами, производителями программного обеспечения и оборудования наших потребностей, да, то я увидел, что рынок, он фактически из голубого океана превращается в красный, да, потому что количество предложений по автоматизации наших процессов, вот, инновационных, о которых сегодня говорили, оно просто там десятки и сотни этих предложений. И, в принципе, все говорят про одни и те же технологии и одни и те же пути автоматизации. Для меня, как для IT директора, который отвечает за автоматизацию и за вот эти инновационные технологии, достаточно серьезная проблема, вычленить, а кто лучше на рынке, почему должны использовать те решения, о которых там, сегодня говорили, а не те, которых ну, по каким-то причинам нет на, на выставке. И, собственно, это вот то сейчас, чему посвящена основном работа, да, понять, отделить зерна от плевел и понять, на какую лошадку нужно сейчас ставить так сказать, извините, ставки. Мы делаем сейчас анализ да, всех существующих, на рынке, ну, большинства существующих на рынке решений для того, чтобы понять, кто стратегически дальше с нами в партнерстве поможет нам развивать наш бизнес. Несколько слов я расскажу сейчас о том, что уже было реализовано в 2016 году моими коллегами. Ну, тут два слова про РосАгро, я не буду останавливаться. У нас четыре бизнеса. Да? Сейчас мы будем говорить про сельское хозяйство и производство. Мы достаточно большие, у нас больше полумиллиона гектаров. С одной стороны, это плюс, да, потому что мы можем попробовать все технологии, которые есть на рынке, чтобы понять, какие наиболее э, позитивно нас повлияют. С другой стороны, всего такого масштаба да, для нас очень сложно везде поддерживать единый уровень конкурентоспособности и эффективности. Но это тоже про нас, да, что мы в общем по всей стране э, представлены. Про направления работ, да, но здесь перечислены основные направления работ именно по точечному земледелию, да, собственно, они полностью охватывают все э, составляющие, да, экономическое, техническое, экологическое, экономическое. Конечно, всего того, что нас компания частная и управляется фактически, э, в том числе, собственником, да, очень большой фокус делается на экономическом аспекте. Все технологии, которые потенциально э, применяются, они, естественно, должны иметь определенный экономический эффект и обоснование. Именно в этом, с одной стороны, плюс, с другой стороны, сложность. С одной стороны, собственник готов выделять серьезные средства на инновации, на пилотные проекты, но, с другой стороны, большинство предложений по этим пилотным проектам, они совершенно экономические не прорабатываются, да? то есть это некие предположения, планы, видения. Вот. И, собственно, вот найти баланс между стартапами, да, о которых сегодня говорили в самом начале. И э, теми компаниями, которые уже могут быть предложены как какое-то решение, вот, это очень э, непросто, скажем так. Ну, это этапы точного земледель тоже. Я думаю, что вы все в курсе, что это такое, не будет их останавливаться. Перейду конкретно к проектам, которые были реализованы в 2016 году и которые уже дают результат. То есть для меня, конечно, когда я перешел из машиностроения, было очень удивительно увидеть рои достаточно серьезных больших проектов, которые. Э, возврат инвестиций в течение одного года. Потому что инвестиции достаточно серьезные, но и возврат ну, он колоссально быстрый. Наверное, это можно отметить на проекте по анализу слива э, ГСМ, да? потому что, ну, наверное, да, все знают эту проблему, что управлять большим количеством автопарка и контролировать на местах, что делают люди очень тяжело. Поэтому, собственно, э, проанализировав Модель затрат была выявлена вот, одна из проблем по ГСМ, и мы там большой проект провели, сейчас я чуть подробнее о нем расскажу. Но в целом, как вы видите, все проекты, которые у нас были в нашем сельскохозяйственном дивизионе, они охватывают все те технологии, о которых говорилось в течение сегодняшнего утра. Да, то есть это весь цикл э, и собственно, все точечное земледелие. А, почему мы делаем все это сами? Потому что ну, на данный момент в компании есть определенная стратегия использования технологий best of breed. Да? То есть мы находим лучшее решение на рынке, а за интеграцию всех этих решений между собой мы уже отвечаем сами. Это, было, это решение было принято сознательно, ну, я надеюсь, да, в силу того, что, как нам кажется, мы не хотим терять экспертизу, да? отдав полностью в облако все вот эти технологии да, и фактически. Агроном, который только смотрит на предложения, которое дает систему, он теряет экспертизу. А, пока вот мы исходим из этой предпосылки, поэтому мы идем вот, по использованию best of из решений. первое, что было сделано в 2016 году, достаточно крупный проект был это было серьезное внедрение SAP, которое полностью покрыло наш сельскохозяйственный дивизион. Там было внедрение всех модулей, соответственно, этой системы. А, это было, конечно, очень непросто. Оно, это внедрение, повлияло ну, прежде всего на управленческую отчетность, да, собственно, с этого все начиналось. Но при этом решение изначально, решение изначально закладывалось в части точечного земледелия, в да, части планирования в разрезе полей и участков были очень большие работы проведены, и, собственно, ремонт и оборудование, да, это те затраты, которые мы, собственно, тоже несем и которые хотим контролировать. Плюсом является то, что все это связано в единую цепочку с финансово экономическим блоком. И дальше планируется это связывать со всеми остальными системами точечного земледелия, потому что, как вы знаете, SEP обладает ну, очень широким кругом решений и продолжает эти решения покупать на рынке. А, очень дорого, ну, я бы сказал, космических денег все это стоит, да, и вот как раз-таки здесь окупаемость э, труднее всего просчитывается. но э, с точки зрения прозрачности управления, которое дала эту систему, да, уровень этого управления вернулся на порядок. Да? То есть сейчас фактически генеральный директор и основные его заместители на планшетах, на своих персональных компьютерах в онлайн-режиме видят все, что происходит и с оборудованием, и с ростом биомассы. Ну, то есть они могут посмотреть в разрезе любой аналитики все данные. Да? Соответственно, это, конечно, потребует очень больших трудозатрат по получению этих данных. Да? Потому что, как вот уже говорилось неоднократно, агрономы – это не те люди, которые с радостью начинают использовать технологии в виде планшетов, не очень любят они вносить эти данные. Да? Поэтому мы сейчас активно работаем над, активным, над автоматизированным вводом данных. Но, тем не менее, собственно, уровень качества данных очень сильно изменился благодаря внедрению этой системы. Значит, если говорить про систему мониторинга сельхозугодий, которая, кстати, тоже интегрирована с учетной системой. В системе у нас сейчас есть более тысяч полей, там работает 100 пользователей практически каждый день. А она покрывает 423 тысячи гектар. То есть, фактически, это инструмент агронома, который он каждый день использует. Да, то есть, вот вы видели фотографию подготовки э, к очередному сезону, да? вот эта система она является, наверное, одной из основной, которой пользуются пользуется наша Дальше. Ну, тот проект, о котором я говорил, это вот анализатор сливов э, горючесмазочных материалов. Здесь э, были под, было поставлено оборудование. Ну, то есть, сначала было проведено очень, серьезный, очень серьезное исследование по выбору партнера этого оборудования, потому что как я уже сказал, мы хотим использовать те решения, которые себя оправдали. Да? То есть мы не хотим изобретать велосипед, мы хотим купить готовый велосипед. Это вот такая предпосылка. Да? Ну и, собственно, вот 90% хищения идентируется автоматически. И вот эта система она купилась трижды за год. Да? То есть количество так сказать, снижения э, сливов, да, оно окупило систему трижды за год. Дальше, значит, система управления, контроль качества управления технологических операций, ну вот примерно так выглядит наша агрономы, которая вот это поле, да, собственно. Но и они, собственно, контролируют все вот э, перечисленные факторы, которые являются ключевыми, да. То есть, э, ну не буду перечислять, потому что здесь тоже не все. Важно, важно отметить, что точность измерения системы, которая давать 100%, то есть фактически у нас нет информации, нет. Э, недостоверной информации. Ну, или мы, по крайней мере, так думаем. Возможно, при расширении системы мы поймем, что мы что-то еще пока не сказать, понимаем. А дальше. Вот здесь картинку я не искал. Ну, ключевое, да, это контроль движения урожая с полей, это место хранения и переработки. Это, наверное, тоже всем известная проблема. Она коррелирует немножко с проблемой слива ГСМ, да, то есть мы в любой момент времени должны контролировать, где находится собственно, то, что мы или планируем посеять, или то, что мы сжали, и как это едет к на, нашим элеватором. Вот. Но система тоже внедрена, она дала, тоже окупилась за год фактически, да, потому что объемы хищения, ну как известно, не есть у всех, я не думаю, что у нас они были как-то сильно больше и сильно меньше, но фактически вот то оборудование, те инвестиции, которые были понесены на оснащение нашей техники дополнительными датчиками, связанными со спутником, которые онлайн показывают, как двигается наша техника, сигнализируют в случае, если техника отклоняется от заданного маршрута и так далее. Все это позволяет нам говорить о том, что риски хищения урожая они снизены существенно. Да? То есть это показывает наша статистика.
1: Кирилл, еще минута.
0: Да, я уже заканчиваю. Соответственно, важно, что я хочу отметить, да, что вот то количество систем, которые у нас есть, это все, все разрозненные системы. И это проблема. Это проблема и для агрономов, и для тех людей, кто пользуется этой информацией с точки зрения управления. Поэтому мы сейчас ведем работу по объединению всех этих данных вот, в так называемое единое рабочее место агронома. Так вам да, называлось Предыдущие, одна из предыдущих презентаций. И ну, в этом сказать, потенциал развития данных систем. Ну, если коротко, то у меня все, а так, если что, готов ответить на вопросы. Спасибо. Есть возможность задать один вопрос, потому что скоро с вами Жак Юрев на обед. Прошу вас говорить.
1: Будьте добры, Московский не сельского хозяйства, Гармаш, александр Александрович. Скажите, пожалуйста, вы не пытались использовать уже готовое рабочее место. Вот, там типа, это Bitfam, это сама Granet, есть уже готовое место, которое все, о чем мы рассказывали, но в принципе абсолютно все уже это учитывать, продает его, у нас вот, в России можно купить. Мы, с, было,
0: с, мы этой... внедрением, естественно, сравнивали все имеющиеся на рынке технологии, да, перед тем, как умреть. Ну, это, к сожалению, было долго, есть, до моего прихода в компанию вот, где-то года за полтора. Но в результате сравнения, то есть полтора года назад, этих решений на рынке не было. Поэтому, собственно, принято было решение о подобном внедрении. Сейчас уже технологии поменялись. Но те инвестиции, которые уже понесены, да, переходить на э, другие какие-то решения с точки зрения экономической
1: целесообразности – это вопрос. Эти решения есть уже более 10 лет, насколько я знаю, видели? готовые западные, там немецкие, голландские программы. готовое я... рабочее место, это сам которая запасы материалов, сырья учитывает, кадровый состав, технику наличия, площади, там и в общем все-все-все, и накапливает это сам годами, то есть... Как говорится, в это с одной работой.
0: Ну, для меня очень странно, что если 10 лет это уже везде есть, почему это в России повсеместно не внедрено, да? Мне тоже странно. Вот, да. Но тем не менее, я вот в том числе и до этого посещаю подобного рода конференции, чтобы в дальнейшем, сказать, своим коллегам рекомендовать не изобретать велосипед, да, а использовать те технологии, которые максимально соответствуют нашим ожиданиям.